0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики Тайвань. Наши программы звучат на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Дорогие друзья, завтра, в воскресенье 28 марта, начинается новый летний сезон вещания, но все наше частотное расписание остается прежним. Те же самые частоты в то же самое время. Напоминаю также, что у нас есть сайт. И если вдруг он у вас на этой неделе перестал открываться, пожалуйста, вбейте еще раз в поисковую строку адреса вот именно этот адрес ru.rti.org.tw, потому что у вас был вбит старый адрес и перестала работать переадресация со старого адреса на новый а еще у нас есть мобильное приложение для смартфонов RTI2GO, и вы можете подписаться на наши подкасты и прослушивать абсолютно все наши передачи в удобное для вас время. Ну а сейчас мы переходим к программе «Субботы». Получасовая программа сегодня будет состоять из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный Чайна Таун», которую ведет наш уважаемый профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовую программу продолжит музыкальная рубрика «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. И повтор вчерашнего радиопутешествия по Тайваню с чеченой Кулар. Пожалуйста, оставайтесь на наших волнах. Мы начинаем обзор новостей недели. Русская служба международного радио Тайваня провела четвертое мероприятие в рамках проекта «Передвижная студия МРТ». 20 марта в Тайбе прошла лекция о культуре Тывы. Лектором стала ведущая русской службы МРТ Чечена Кулар. Мероприятие состоялось в необычном кафе Wild Me Сафари», где можно увидеть черепах, пауков, хамелеонов и лягушек. С приветственным словом выступил директор международного радио Тайваня Джан Джен. Он сказал, что наша радиостанция планирует провести порядка 100 подобных лекций в ближайший год. Чечена рассказала тайваньским гостям о своей родине, об истории Тывы, о ее культурных особенностях, традиционных жилищах, о еде, спорте, о горловом пении, а также поделилась мыслями о своей собственной идентичности. Многочисленные гости с большим интересом послушали лекцию и задали ведущей самые разные вопросы о ТВ. В рамках проекта «Передвижная студия МРТ» также проводятся встречи, посвященные испанской, латиноамериканской, немецкой, индонезийской, французской, американской, вьетнамской, японской культуре. Вооруженные силы Китайской республики Тайвань начали 22 марта последний этап месяца военных учений, начавшихся 1 марта. Последняя неделя учений сосредоточена на комплексной противовоздушной обороне и нападении. Месяц военных учений, которые проводятся каждую четверть года, возобновился в 2019 году. Это произошло на фоне неоднократных нарушений китайскими военными самолетами зоны ПВО Тайваня и пересечений срединной линии Тайваньского пролива. Первый в этом году месяц военных учений начался 1 марта, и в течение четырех недель тайваньские военные упражняются в разведке на местности, разработке военных операций на карте, тактических приемах, а на этой неделе начались учения с привлечением личного состава. Нынешние учения также нацелены на усовершенствование деятельности военной базы объединенных родов войск, которая была создана в 2019 году. Кроме того, в этот раз учения проводились на реке Даньшуй в северной части Тайваня. Тайваньские военные заявили, что от устья реки до района Гуанду всего лишь 8 километров, а до правительственных учреждений – несколько десятков километров. Если не укреплять оборону этого места, оно может стать уязвимым для вторжения. Именно поэтому ежегодные военные учения Ханьгуан в последние годы проводятся на реке Даньшуй. Премьер исполнительного юаня Тайваня Су Джин Чан и министр здравоохранения и социального обеспечения Чэнь Ши Джун стали 22 марта первыми жителями Тайваня, получившими вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Су и Чэнь привелись вакциной AstraZeneca, разработанной Оксфордским университетом. Вакцинация населения началась 22 марта в 57 больницах по всему острову. Премьер-министр Су Джин Чан прибыл в больницу Государственного тайваньского университета рано утром. Он рассказал, что согласился получить первую дозу вакцины, чтобы показать на своем примере, что ее не стоит бояться. После процедуры премьер сказал, что чувствует себя хорошо. «Мне только что ввели вакцину. Укол ставят в левое плечо. Никакой боли в месте укола я не чувствую. Ламоты тоже нет. После укола отдохнул 30 минут. Чувствую себя отлично. Нет никаких неприятных ощущений». Сразу после премьера прививку получил министр здравоохранения Чен Шиджун. Он сказал, что жители острова во время вакцинации должны следовать указаниям медицинского персонала. После прививки необходимо находиться под наблюдением врачей в течение получаса. Первая партия вакцин AstraZeneca прибыла на Тайвань 3 марта. Первыми будут привиты сотрудники больниц, клиник и карантинных центров, а также сотрудники других противоэпидемических служб. А президент Цайин Вэнь и премьер Лай Тин сообщили, что первыми получат прививку тайваньской вакциной, когда она поступит наконец на рынок. Два истребителя класса F-5E столкнулись в воздухе 22 марта у побережья южного уезда Пиндун. По заявлениям ВВС Тайваня, инцидент произошел в ходе штатной учебной операции, в которой участвовало четыре самолета. Участники операции вылетели с военно-воздушной базы Тайдуна в 14 часов 30 минут. Спустя 40 минут два истребителя пропали с радаров. По словам начальника штаба ВВС Хуан Дживея, пилотам пропавших самолетов, капитану Пань Ин Джунью и старшему лейтенанту Лу Шанхуа удалось катапультироваться. Лу Шанхуа был найден и доставлен в больницу, но скончался в реанимации, а тело Пань Инджуня так и не нашли. Президент Тайваня Цай в сопровождении официальных лиц из Министерства обороны и штаба главнокомандующего ВВС Тайваня 24 марта отправилась в Тайдун, чтобы выразить соболезнования семье пилота Ло Шанхуа. Она выразила соболезнования родителям и жене погибшего пилота и пообещала, что государство сделает все возможное, чтобы о них позаботиться. Она добавила, что Министерство обороны уже начало расследование причин трагедии. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У У Джаусе принял в среду участие в слушаниях Комитета по внешней политике и национальной обороне законодательного юаня Тайваня. Он сказал, что дружественные Тайваню иностранные государства объединяются, чтобы противостоять давлению Китая. По мнению министра, прошедшую на прошлой неделе встречу высокопоставленных госслужащих США и Китая на Аляске следует оценивать с точки зрения общей международной обстановки и с учетом таких событий и механизмов, как четырехсторонний диалог по безопасности, переговоры в формате 2 плюс 2 между США и Японией и между США и Южной Кореей, визит министра обороны США в Индию, участие госэк секретаря США в саммите НАТО и тому подобное. По словам министра, очевидно, что иностранные государства усиливают взаимодействие в отношении китайского вопроса. «Если смотреть по ситуации в целом, Тайваню сейчас не о чем волноваться. Мы видим, что страны со схожими убеждениями все больше объединяются, что многосторонние переговоры обращаются к китайскому вопросу, что степень взаимодействия сторон повышается». Сказал Джозеф У. Он также напомнил, что накануне в Конгресс США был представлен законопроект Тайвань плюс, о включении Тайваня в список союзников НАТО НАТО плюс, в которые в настоящее время входят Япония, Австралия, Южная Корея, Израиль и Новая Зеландия. Министр выразил благодарность конгрессменам и призвал к усилению сотрудничества с США в вопросах безопасности. И еще одно заявление от министра иностранных дел. Отношения между Тайванем и Парагваем остаются прочными, несмотря на попытки Китая их разрушить. Во вторник тайваньский МИД сообщил о попытках давления на Парагвай посредством вакцины. Китайская компания, производящая вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, потребовала от Парагвая в обмен на поставку разрыва дипломатических отношений с Тайваем. Парагвай – один из 15 дипломатических союзников, оставшихся у Тайваня, единственный его союзник в Южной Америке. Министр иностранных дел сказал законодателям, что попытки Китая вмешиваться в дела других государств вызывают лишь их раздражение, и отношения между Тайванем и Парагваем остаются прочными, несмотря ни на что. Министр добавил, что за общественными волнениями, происходящими в Парагвае из-за нехватки вакцин, прослеживается «тень Китая». Правительство Парагвая видит, что за общественными волнениями прослеживается тень Китая. Это не просто китайское финансирование, не просто китайские каналы, это и китайская повестка. Они глубоко возмущены такими действиями. В этой ситуации нашим отношениям с Парагваем ничто не угрожает сказала Джозеф У. Он добавил, что Тайвань поможет своим союзникам в деле закупки вакцины. Но подчеркнул, что на предоставленные Тайванем средства они не смогут покупать вакцины, произведенные в Китае. Тайваньские компании, чьи операции вернулись на Тайвань из-за рубежа, принесли острову 1 триллион 200 миллиардов новых тайваньских долларов. Это примерно 35 миллиардов долларов США инвестиций. а потом заявил вице-президент Китайской республики Тайвань. Лай Тинде на ежегодной конференции Объединенного Генерального Совета Тайваньских торговых палат мира. Вице-президент добавил, что благодаря этим инвестициям будет создано до 100 тысяч рабочих мест. Прогнозируемый рост экономики Тайваня составляет в этом году 4,64%. Это самый высокий экономический рост среди стран с населением более 20 миллионов человек. Также впервые за последние десятилетия Тайвань превзошел Китай по росту ВВП. Иностранные жители тайваньской столицы смогут участвовать в программе вакцинации населения наряду с местными жителями. Об этом сообщил во вторник мэр Тайбея КВНЖ. Программа вакцинации стартовала на Тайване 22 марта после того, как на остров поступила первая партия вакцин Астрозенока. Первыми право на вакцинацию получают медицинские работники и работники первой линии, а также спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Далее на очереди те, кто подвержен риску заражения на рабочем месте. Следующими смогут привиться те, кому необходимо выехать за границу. Приоритетный список завершают люди из группы риска в возрасте от 19 до 64 лет, люди с редкими или тяжелыми заболеваниями и, наконец, люди в возрасте от 50 до 64 лет. Мэр пообещал, что вакцины будут распределяться между всеми жителями, вне зависимости от их паспорта. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Дорогие друзья, больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте ru.rti.org.tw и на наших страницах в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Пожалуйста, оставайтесь с Русской службой МРТ. Далее передача Владимира Малявина. Всемирный Чайнатаун».